0: Bienvenue tout le monde, un autre épisode de l'Informel. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Chantal Binet, qui est une coach en leadership reconnue pour son authenticité, sa facilité à communiquer avec les gens et son énergie positive. Elle préside son entreprise, où elle accompagne des gestionnaires afin de voir leurs entreprises atteindre leur plein potentiel. Chantal, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis pas content que tu sois là, parce qu'il faut quasiment le raconter. Ça fait longtemps qu'on <rire> essaie de se rencontrer. C'est la première fois qu'on s'est parlé, donc.
1: C'est, je crois, au mois de février parce que je crois que je ah m'en allais en, oui, en Floride. Euh, juste, à, Oui, tu partais oui, en voyage, puis là,
0: tu es revenu, puis là, la COVID. C'était la quarantaine pendant ouais.
1: deux semaines pour moi. Puis euh, dès que je suis revenue, euh, après ma quarantaine de deux semaines, c'est devenu la pandémie là, euh, partout, puis tu a fallu se confiner, alors euh, ouais. fait que ça a été euh, des, des, des longs préliminaires, Jean-François. <rire> <rire> oui, c'est ça.
0: Ouais, je le disais euh, avant, avant, avant d'entrer en ondes, j'espère que ça va valoir la peine, tu vas être content quand tu vas être <rire> ressorti après cette longue attente. Euh, puis bon, le pire, c'est qu'on a essayé de se voir aussi euh, plus tôt cette année, c'est moi qui ai fallu qu le parce que j'ai des choses personnelles qui ont prêché l'enregistrement, puis là... Euh, on se retrouve aujourd'hui ici, puis en septembre, pour enregistrer le, pour la première fois. Comme voilà. Je suis très content que tu là.
1: Moi aussi, merci. Euh,
0: une, des, euh, une des choses, entre autres, avant... avant je pense qu'on va parler un peu avant COVID, puis on parlera COVID puis après COVID. Que... Parce qu'il y avait des choses que je voulais parler déjà avant, nécessairement, que ça arrive et tout ça. Ouais. Euh, parce qu'on vivait une situation, puis j'ai hâte de voir euh, ton point de vue là-dessus, puis où est-ce qu'on en est maintenant, euh, où est-ce que les... Euh, euh, les gens, euh, on, les, les entreprises, les leaders, les, ceux qui étaient en, en, en entrepreneuriat, il y avait la difficulté d'avoir des employés. C'était difficile de trouver de la main-d'oeuvre, mm
2: -hmm.
0: euh, qui était une situation quand même particulière que moi, j'ai jamais connue de mon vécu. Mm -hmm. euh, comment est-ce que tu voyais ça, toi, de ton côté? Comment est-ce qu'on pouvait euh, dealer avec cette situation-là en entrepreneuriat?
1: C'est intéressant parce que je me souviens quand j'étais à mon bac en relations industrielles, on parle de 1989-90, on nous disait justement que dans 25 ans, il y aurait ça, cette fameuse pyramide inversée-là de la ah, société, tu sais, oui, et qu'il y aurait une pénurie de main-d'oeuvre. Mais bon, tu sais, 25 ans à, avant, c'est comme un peu difficile à croire. puis mm -hmm. Donc, je n'étais pas surprise. On le voyait s'en venir, mais on dirait que c'est arrivé vite, hein, curieusement. Et euh, donc, oui, c'était vraiment, je te dirais l'enjeu majeur de ma clientèle, qui est principalement des entrepreneurs, mmh. des gestionnaires. Et euh, donc, oui, c'était vraiment là où est-ce que ça faisait le plus mal là, dans, dans les entreprises. Et euh, donc, ils devaient là, rapidement devenir très euh, innovateurs, très créatifs dans la façon d'aller recruter. Euh, la, ben les employés qui étaient cherchés aussi, puis de revoir les descriptions de postes, les salaires, tu sais, ça, ça challengeait, excusez mon anglais, mais ça mettait au oui, défi. Ouais nos entrepreneurs, de, de se renouveler et aussi de se regarder euh, comment on... Tu sais, à l'interne, des fois, on est sur le pilote automatique. Ça fait longtemps qu'on ouais. fait les choses de la même façon. Mmh. Donc, euh, puis, veut pas, il y a eu quand même eu certains mouvements là, de, de génération avant. Hein. Il y a eu le départ de certains baby-boomers. Il y a eu l'arrivée graduellement des autres générations. Donc, l'ajustement avait déjà été un peu commencé, mais il y avait quand même un peu, je vais dire comme ça, une certaine résistance à s'adapter aux nouvelles générations. Donc, la pénurie de main d'œuvre est venue, selon moi, accélérer euh, cette démarche-là, cette réflexion-là, puis aussi ce regard-là, cette introspection-là, de regarder notre entreprise, nos valeurs, notre culture, nos façons de faire, comment on travaille, comment on communique. Euh, pour être, entre guillemets, « séduisant hein? ». C'est un peu mm -hmm. les mots, des fois, qu'on ouais. qu utilise. Ouais, parce
0: qu'on est dans une situation où il faut, faut, faut comme les gagner. Il faut se vendre. Ouais. Oui,
1: c'est ça, exactement. Donc, avant, hein, dans notre génération, Jean-François, il fallait se vendre. C'était carrément l'inverse. Hein? Oui, carrément l'inverse, exactement. Ouais. Donc, euh, c'est donc, ça. fait que c'était euh, une conversation, je te dirais, moi, que j'avais avec ma clientèle depuis un bon deux ans. Mais certainement, la dernière année, euh, 2019, là, ça a été vraiment juste quasiment autour de la pénurie de main-d'oeuvre. Ah
0: ouais. Puis ça donne quoi? Parce que je peux imaginer qu'au niveau des employés, tu as une dynamique différente, après ça, en milieu de travail. Là, parce que quasiment, là, je vais l'exagérer, mais c'est quasiment, ben, si tu pas content, je vais m'en aller oui. à Oui.
1: Bien, tu exagères à peine. OK. Je <rire> te dirais. Tu sais, ceux qui étaient de, déjà dans l'emploi, euh, qui étaient là par désir, tu sais, ça leur procure, tu sais, ils sont sur leur X, comme on dit, là. Mm. Ils sont heureux d'être là, ils sont loyaux à l'entreprise. Ça change rien pour eux parce qu'eux, ils rentrent pas pour la paye. Ils rentrent vraiment parce qu'ils sont heureux d'être là, mm. tu sais. Donc, eux, ça change pas vraiment. Mais ceux que c'est plus une job ou c'est temporaire ou, tu sais, je sais pas trop, je vais essayer ça quelques années, je verrai après. Il y a, il y a de moins en moins de pour quelques années. <rire> je mmh. vais essayer ça une coupe de jours ou une coupe de semaine. Puis si j'aime pas ça, ben, je vais m'en aller. Mmh. Puis oui, ils ont, ils ont, ils ont vraiment l'embarras du choix, si je peux dire. En même temps, ils sont quand même nombreux à se, à se chercher un emploi. Mmh. Mais oui, ça a un impact sur l'effet le, d'équipe parce que ceux qui sont là depuis un bon bout de temps, qui sont loyaux, qui sont peut-être plus matures émotionnellement, euh, très compétents... Ben, ça va créer des fois un clivage parce que ils vont des fois avoir tendance à juger ceux qui sont moins là par euh, pour les vraies raisons maintenant mmh. tu sais que c'est moins une carrière tu sais le concept de carrière nous c'était bien important ça n'existe plus tu sais vraiment Ils que... sont moins beaucoup moins carriéristes euh, les dernières générations tu sais euh, C'est correct, je trouve, parce que nos parents à nous, ils étaient peut-être trop. Mmh. <rire> on est devenu un, 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 on a mis pas mal toutes nos œufs dans le même panier, bien souvent la génération X. Et les Y et les Z, et, et là, les, les derniers, sont plus dans « qu'est-ce qui va me faire plaisir? Mmh. » Donc, il y a un clash au niveau des valeurs, bien souvent, à l'interne et entre les valeurs de la, des nouvelles générations. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'apprécier, ils ne peuvent pas travailler ensemble. Chacun a à apprendre de un, des un et l'autre, mais oui, ça peut créer certains clivages, oui. On...
0: Mais est-ce que tu peux voir aussi qu'au niveau des services, après ça ça, 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 ça cause problème dans certaines entreprises? Je, ça, je dis... me dis, si, si étais tu aussi euh, impliqué dans ton travail, dans le fond? T'sais?
1: Je remarque qu'il y a beaucoup de « relâchement mm ». -hmm. <rire> euh, ils ont vraiment été élevés très différemment. Ou est-ce qu'ils ont eu beaucoup de marge de manœuvre à l'intérieur de la famille, hein? les nouvelles générations? Je parle mm -hmm. en général, oh! on ne juge pas, on fait ben juste non. des constats. Mm -hmm. Ils ont eu beaucoup de droits de parole, eux, autour de la table. Et ils ont mmh. eu beaucoup le, le, le droit de décider très jeunes, c'est ça la banale mais comment ils s'habillent, mmh. euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire, les parents de, de ma génération moi qui ont eu des enfants ont beaucoup laissé la marge de manœuvre que eux n'ont pas eue dans leur mmh. propre éducation. Puis souvent les générations on va d'extrême en extrême, on va de l'autre côté. Donc c'est certain qu'ils ont moins de rigueur en général, tu sais, euh, c'est moins important certaines choses pour eux. Donc le service à la clientèle, on le voit sûrement que tu l'as remarqué aussi, Jean-François, dans les dernières années. De, c'est ouais. frustrant très ouais, souvent fait, parce, parce qu'on ne euh... se sent plus autant numéro un, ouais. on ne se sent plus autant la priorité. Mais regarde, l'humain étant l'humain, euh, on ne peut pas rester pareil euh, pendant des centaines d'années. Sauf que je pense que c'est là que ça revient dans le pouvoir de l'entrepreneur, du gestionnaire, du dirigeant d'être à l'écoute de qu'est-ce que... Pour moi, c'est des symptômes, ça. T'sais, si à un moment donné, il y a comme cet écart-là puis on observe justement que le service est moins bon, mais c'est quoi les conversations qu'on se doit d'avoir? Mmh. Comment on doit, tu sais, euh, euh, communiquer nos messages pour s'assurer que... Euh, quand les gens arrivent chez nous, ben, ils savent à quoi s'attendre puis que rapidement, on sache si on est un bon fit ou pas un bon mm -hmm. fit, tu sais. Euh, et souvent, la peur que les employeurs ont, c'est, ben non, je ne peux pas le laisser aller même s'il n'est pas bon parce qu'il n'y a pas beaucoup de main d'œuvre. Okay. Donc, euh, ben, c'est un piège, mm -hmm. tu sais. Je pense qu'il y en a toujours des bons employés. Tu sais, si on part... Pour moi, prendre une décision à partir de la peur, c'est rarement ou jamais une bonne décision. Des fois, oui, on peut être limité puis temporairement, on peut comme garder quelqu'un, même qui fait moins bien les choses. Mais si on accepte de le garder, c'est qu'il faut aussi euh, se rappeler que c'est notre décision. attends mm -hmm. euh, un gestionnaire qui passerait son temps à chialer <rire> contre un employé parce qu'il ne fait pas la job en quelque part. Si tu as décidé de le garder, il ben, faut que tu vives avec. puis Après ça, on ne communique plus ce message-là. On a à shifter, on a à à travailler sur notre regard qu'on a à poser sur la personne. Ouais. Mais c'est certain que ça demande énormément, beaucoup plus pour les, les, les gestionnaires d'aujourd'hui, de communiquer régulièrement, d'être très près de l'humain au lieu d'être toujours dans le faire.
0: Hum. J'imagine aussi dans, 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 dans ton cadre de gestion, là, ça doit changer plein de choses aussi. Là. Ils sont obligés de s'ajuster dans ce sens-là. Tu sais, si quelqu'un n'est pas habitué, de, comme tu disais tantôt, qu'il n'y a plus de latitude, d'arriver oh, dans un oui. cadre, oui. Là, ça devient... Un... Clairement,
1: oui. C'est certain que... Bon, tu sais, déjà, il y a l'école, l'école qui est déjà un certain cadre, mm. euh, puis qu'on a un peu la majorité du temps à... à ça, ça reste un défi, pareil, de s'adapter à cette structure-là. sais. Oui. Euh, on le voit ça aussi, de plus en plus. Là, oui, t'sais. exactement. Ouais. Tu sais, L'humain, on n'est pas trop fait pour entrer dans les cases, là, quand il ouais, y pense. Hein? Oui, ouais, on est des êtres uniques, créatifs, mm. innovateurs. Tu sais, Donc, ça pour dire que euh, ça demande autant d'apprendre... Je pense que ce qu'on ne prenait pas le temps de faire avant, euh, maintenant dans les années 80-90, peut-être même début 2000, c'est d'apprendre à connaître nos employés réellement. Okay. Tu sais, même du côté personnel. OK. Parce que la connexion émotionnelle, c'est ce qui fait qu'on va sentir bien dans la relation, tu sais. Si toi, puis moi, on sent que la chimie ne passe pas, ça va être difficile de faire peut-être une bonne entrevue, mm -hmm. tu sais. On va travailler fort pour faire oh, oui. semblant que ça oh, va être, oui. mettons, facile. Mais quand on s'intéresse à notre monde, on apprend à les connaître, puis qu'on trouve des points en commun, puis des valeurs en commun quand notre connexion émotionnelle, elle est forte, c'est ce qui va faire en sorte que graduellement, ben, soit qu'il y a des choses qui vont devenir de moins en moins importantes, des irritants, mettons, des frustrations qui vont être moins importantes, parce que notre capital relationnel ensemble, on va l'avoir bâti sur le fait qu'on s'aime bien, puis qu'on va peut-être plus se, se pardonner certaines, mettons, choses qu'on peut-être qu'on n'est pas tout à fait d'accord, et en même temps, ça peut aussi donner de la latitude pour qu'on s'entende davantage, peut-être sur des choses que… Peut-être qu'un employé n'a pas le goût de faire, mais parce qu'il aime bien son patron,
2: mmh.
1: ben il va avoir le goût de le faire cette fois-là. Fait que je pense que c'est vraiment ça le, le virage qu'on a été appelé à faire, puis qu'on est maintenant encore plus appelé à faire avec la COVID. C'est vraiment de créer, s'assurer qu'on crée ces liens-là émotionnels avec nos employés et vice-versa, qu'on sente qu'on est un bon match à la base comme humain. Puis après ça, le reste, ça se
0: travaille. Mmh. Oui, c'est intéressant. Mais c'est particulier parce que. Il me semble qu'avant, c'était quasiment le contraire. Tu devais avoir tellement un. un tu sais, tu as, un, un, mettons, exemple, un gestionnaire, puis il n'y a, y a pas, pas d'humain entre les deux. C'est un, un gestionnaire et un employé. Tu sais, on dirait qu'on on défavorisait même les rapports personnels. Tu sais, on ne ah, oui. même pas parler de, du on personnel. On parle de exemple, loin, avec...
1: exactement. Tu sais, justement, années 80-90, euh, c'était. un... Bien, la. Je te dirais plus dans les années 90, c'était comme plus le, le, le début de la gestion qu'on appelait participative. C'est-à-dire que là, on commençait à ouvrir la porte en rencontre, à amener, mettons, des idées, des défis, des objectifs qu'on voulait et faire participer les employés à trouver des solutions. Mmh. Puis moi, je pense que ça, c'est devenu une très bonne chose parce qu'avant la perception qu'on avait… C'était la mentalité un peu d'être quand tu es patron, il faut que tu sois tough, faut que tu sois dur, il mm -hmm. faut que tu, sois, euh, tu crées une distance avec tes employés, ils n'ont pas le droit de connaître qui tu es. Quand on y pense, c'est assez dysfonctionnel. <rire> » <rire> tu sais, dans le sens qu'il manque un, un morceau parce ouais. qu'on euh, ne peut pas, dans le fond, dans la vraie vie, faire vraiment une coupure. pense c'est est
0: réaliste, dans le fond. Hein? Ben, c'est ça, exactement.
1: Ouais. On est revenu, c'était trop, tu sais, les, les, les fameux équilibres. Euh, là, à un moment donné, bon, on est parti à l'autre extrême. On ne peut pas tout laisser décider les employés. Sauf que c'est ça, c'est ce milieu-là, à mon avis. Puis Il fallait que ça se fasse, mais on part de loin dans les, les années autocratiques, là, les années 50, 60, du mmh. Plessis. Effectivement, un moment donné, quand il y a eu la révolution, c'est ça que les gens disaient. Euh, on peut-tu être écouté? On peut-tu être entendu? » Et puis, euh, c'est ça qu'on voit qu'aujourd'hui, tu sais, pourquoi il y a tant de rassemblements dans les rues à travers le monde en ce moment pour manifester sur différents sujets qui leur tiennent à cœur? C'est même plus au niveau de la tête, c'est au niveau des valeurs. C'est parce que là, on a besoin de créer justement ce discours-là, cette écoute-là entre les deux. Tu sais, la communication, c'est d'abord l'écoute. Ouais. Et euh, ça, ça manque terriblement. On le voit entre autres sur les réseaux sociaux. Là. On ne s'écoute <rire> plus. <rire> c'est donc pour dire que, plus Oui, voilà. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça. L'humain Bien, euh, on est complexe, mais je pense que c'est nous qui compliquons plus les choses. Mmh. Puis, euh, ben c'est à force de se communiquer qu'on va trouver nos meilleures formules ensemble.
0: Est-ce que c'est ça la recette pour être un bon patron en 2020, d'être ouvert à la communication?
1: Bien, d'abord et avant tout, si tu acceptes un poste de gestionnaire ou est-ce que ton poste t'amène à demander à, à gérer des humains, bien, la première qualité, c'est d'être humain. Hmm. Puis c'est d'aimer les humains. <rire> tu sais, dans mon parcours, fait bien, ça, ça fait 18 ans, là, en février que j'ai mon entreprise de coaching de gestion. Et, euh, tu sais, j'en ai vu beaucoup de demandes. <rire> j'ai vu beaucoup de gestionnaires accepter le poste pour le salaire, hmm. les conditions, le statut, l'ambition. Puis c'est pas négatif, sauf que la première condition, c'est qu'il faut que j'aime les gens. faut que j puis T'sais, je vais je, utiliser un peu cette expression-là. Il y en a que les, le monde, ça leur tombe sur les nerfs. <rire> si les gens te tombent sur les nerfs, tu n'es pas à bonne place, tu en vas gérer des humains. <rire> ouais. fait ne sont pas en train de chioler, ils sont en train de te parler. Ils n'ont peut-être pas la bonne façon de s'exprimer. Puis c'est à nous, comme leaders, de les amener à mieux communiquer leur message. Euh, mais d'abord et avant tout, oui, le bon patron d'aujourd'hui. Ça doit d'abord d'être humain, d'avoir une bonne écoute, d'avoir un bon leadership dans sa propre vie. Si ta vie est tout croche, <rire> ça va être difficile d'être un bon leader. Mm. Donc, je te dirais, aussi, c'est un bon patron, c'est d'avoir une grande introspection, une grande capacité à s'observer, à réfléchir, à se regarder, d'être capable de mettre l'ego de côté, d'avoir l'humilité, de reconnaître et de dire, d'abord et avant tout, comme patron, ce n'est pas vrai que j'ai besoin d'avoir toutes les réponses. Hmm. Mais j'ai besoin d'être capable de créer un lien super avec ma gang pour que quand j'amène des défis, des situations, ben les gens ont le goût de contribuer, de participer puis de partager justement la responsabilité du leadership à l'intérieur de l'équipe. Ce n'est pas parce qu'on est patron qu'on a du leadership et quand on n'en a pas, il y a quelqu'un qui a du leadership dans l'équipe qui va le prendre. Hmm. Si tu ne prends pas ton leadership, il y a quelqu'un d'autre qui va le ouais. prendre, c'est sûr. Ouais. Donc, tu veux t'assurer que ça va être un leadership positif et non négatif. Hum. Donc, tu sais, il faut aussi reconnaître que pour être un bon patron aujourd'hui, en temps post-COVID, mettons, ou, en ou encore COVID, mais post-éventuellement, puis en même temps pénurie de main d'œuvre bien, c'est vraiment l'heure d'un examen de conscience solide à ce moment-ci. Moi, je vois c'est une belle invitation euh, de vraiment se regarder puis de dire, bien qu'est-ce que je dois continuer de faire qui fait en sorte que ça va bien, mais qu'est-ce que je dois cesser de faire qui fait en sorte que là, je m'aperçois que les résultats ne sont peut-être pas comme je voudrais, mmh. puis qu'est-ce que je dois commencer à faire, et surtout qui je dois être, qui je dois commencer à être, puis qui je dois cesser d'être à partir de maintenant. fait que c'est le temps d'un examen de conscience à, à ce moment-ci pour moi, la COVID.
0: Mais ça, faire un examen de conscience, ça ne doit pas être toujours facile. Surtout, si je, je, je peux penser aussi, c'est l'habitude de gérer d'une certaine façon depuis longtemps. Mm -hmm. Comme tu disais, mettre l'ego de côté, tout ça va ça être quand même un, un gros défi. C'est
1: un beau défi humain, absolument. Tu sais, mm. euh, moi, l'ego, j'appelle ça notre colloque virtuel. Okay? C'est <rire> comme on a un colloque à l'intérieur de nous qui est toujours là, qui est dans notre tête, dans la, la voix qui nous parle constamment. Puis l'ego, il veut... Il a une belle intention, c'est de s'assurer qu'il ne nous arrive rien, il veut nous protéger. Sauf qu'il y a une tendance à être drama queen. Mm -hmm. Il y a tendance à dramatiser, il y a tendance à s'attendre au pire, il y a tendance toujours à se sentir menacé. Euh, il ne veut pas perdre la face, hein, ouais. d'où le mot orgueil.
2: Ouais.
1: Donc, pour moi, c'est d'être à l'écoute de, OK, mon ego c'est... Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire en ce moment? Puis, c'est-tu vraiment vrai, là? <rire> c'est-tu si vrai que ça que, bon, euh, de se comparer, de juger, peu pas, Puis d'avoir si peur que ça, parce que encore une fois, quand on prend nos décisions, par ça de la peur, hein, c'est pas nos bonnes mmh. décisions. Donc, l'ego, bien souvent, va venir amplifier, dramatiser les choses pour pouvoir pour qu'on reste tel quel. Et Mais vous reste... envoyer des
0: faux messages.
1: Exactement. Mmh. Puis, rester, puis rester dans sa zone de confort qui est souvent inconfortable. Et, euh, et si on écoute toujours cette voix-là, ben juste de regarder les résultats dans notre vie, habituellement, on va commencer à décoder que peut-être que je n'ai pas les résultats que je souhaite autant dans ma vie personnelle que professionnelle, puis mon ego dans le chemin. Puis souvent, c'est que les gens font face aux mêmes obstacles à répétition. Donc mmh. ça, c'est déjà un bon indicateur que je ne suis pas en train d'écouter probablement la bonne voix. T'sais. Donc ceci étant dit, c'est un exercice exigeant et ça demande une bonne estime de soi puis une bonne confiance de soi d'être capable de dire hey, que celle-là, je l'ai échappée, mmh. <rire> j'étais vraiment pas sur la coche, euh, je m'excuse, gagne euh, ce pas mon intention, puis pardonnez-moi, tu sais, juste de s'excuser. T'sais, de reconnaître, oui, exactement, tu sais, quand les gens voient qu'on est capable de reconnaître justement qu'on s'est trompé, qu'on est capable de dire « je le sais pas, je sais pas quoi faire », tu sais, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de clients avec la pandémie, ils le savent pas, on ouais. savait pas, et les employés attendaient des réponses, bien, la réponse, c'est clair, c'est « on le sait pas, on peut-tu le bâtir ensemble ?» Donc, oui, ça demande un, un exercice conscient à tous les jours, mais je pense que, moi, ce que je vois, en tout cas, ma clientèle, c'est quand même du monde allumé, tu sais, du, du monde qui veut s'améliorer, du monde qui se regarde beaucoup aller, euh, qui se développe constamment. Donc, euh, je pense que ceux qui vont de moins en moins le faire ça va paraître de plus en plus parce qu'il y en a une bonne gang qui se développe, qui se, qui se regarde. Puis je te dirais que la nouvelle génération sont éveillées aussi par rapport à ça. Ils sont plus dans des valeurs de l'amour, de l'entraide, de la coopération. Okay. Euh, oui, 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 ça les' Ils sont très en réseau. On, on charle beaucoup après eux autres parce qu'ils sont toujours sur leur téléphone, mais c'est des générations qui ont toujours été en réseau. Okay. Eux, la communication, ils communiquent depuis qu'ils sont jeunes. C'est juste différemment de nous sur différents véhicules, mettons. Mais c'est des gens très, 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 très connectés connaissent plein de monde, tu sais. Donc, dans le fond, eux sont déjà beaucoup dans, dans les gangs, dans, 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 dans l'amitié, dans, dans, euh, et très aussi, je dirais, avant-gardistes, innovateurs. Donc, on a tendance à regarder plus qu'est-ce qui ne fait pas notre affaire euh, avec les nouvelles générations, mais pouvons-nous regarder avec quoi ils arrivent puis comment on peut travailler ce potentiel-là ensemble, tu sais. Donc, ça, c'est un bon exemple d'enlever l'ego euh, du chemin, tu sais
0: dans Une chose que je remarque aussi là, dans, dans les tendances des nouvelles générations, là, quand tu regardes un peu comment. Euh, puis là, à quel point c'est. cest tu exagéré? cest -tu, tu plus beau que qu ce que c'est vraiment, quest ce qu'on lit? Mais on, on, dans la façon de gérer dans les jeunes entreprises comme. Puis, puis des grosses entreprises succès comme, comme Google, Facebook, ces choses-là, on dirait qu'il y a plus de place à. à peut-être s'amuser plus au travail, puis, puis justement d'être moins dans un cadre et être plus libre. Oui cest tout ça l'avenir? Puis, puis ils ont du succès, là?
1: Oui, t'sais. exact.
0: cest seul à l'avenir?
1: En fait, je, je vais revenir un peu à l'humain. La façon que la créativité, l'innovation, l'imagination, l'intuition peut émerger, c'est il faut de l'espace pour ça de l'espace à l'intérieur de nous.
0: Ouais, n'importe quel artiste, entre autres, dirait, tu sais, si tu me donnes trop de barèmes, je ne serais pas capable de créer. Et voilà, hein? super
1: bon exemple, exactement. Puis ça à la base, on est tous pas mal des artistes dans le sens qu'on est des êtres de création. Hein? On est nés pour créer. Tu peux créer ce que tu veux, hein? <rire> autant dans le négatif que dans le positif. Donc, si, euh, si on est trop géré, micromanagé, mettons, puis que dans nos entreprises, on euh, on a des agents de fou, on a des, des, des objectifs, je ne sais pas, 10 objectifs par semaine à atteindre. À un moment donné, c'est qu'on est juste dans le mental, on est juste dans le, excuse l'expression, dans le doing, tu sais, dans mm -hmm. le faire. À un moment donné, il n'y a plus d'espace pour être inspiré et pour innover. Donc, Google, par exemple, à un moment donné, je ne sais pas si c'est encore actuel, mais ils ont décidé qu'eux, ils faisaient travailler les gens quatre jours sur cinq. Ouais. Ils rentrent quand même la cinquième journée, mais la cinquième journée, c'est libre pour créer leur projet. OK. Et ce qu'ils se sont euh, aperçus, c'est comme, je pense que la statistique, c'était autour de 80 des projets que les gens soumettaient. C'était des projets qui touchaient Google. OK. Puis ce n'était pas ça le but. Le but, c'était travailler sur vos projets personnels. Comme ça, ça va venir faire, moi j'appelle ça des dépôts dans votre seau. Tu sais, venez, euh, venez vous amuser, venez innover, faites sortir le meilleur de vous, on va vous encourager dans vos projets. Mais finalement, les gens étaient tellement inspirés par qu'est-ce qu'ils faisaient, que les idées venaient plus pour rapport à améliorer le travail et améliorer l'entreprise. Donc, je ne sais pas encore une fois si c'est actuel, mais tu sais, c'est un bon exemple. Donc, je pense qu'il faut arrêter de regarder le modèle. Euh, la pandémie est en train de nous challenger sur ça. Le modèle typique, lundi ou vendredi, euh, 9 à 5, mettons. Bon, ah. Puis voici mon carré de sable, puis je ne fais que ça. La pandémie est venue faire sauter le modèle traditionnel. Mmh. Et je pense que c ça ne veut pas dire qu'il faut euh, éliminer le bébé avec l'eau du bain, mais il faut juste regarder qu'est-ce qui s'adapte à notre réalité. Puis on, on peut-tu faire des tests? On peut-tu tester des choses? T'sais? Fait que Pour moi, je pense qu'il faut s'éloigner de plus en plus de la rigidité, mais de quand même garder une structure. C'est mmh. différent. Comment ta structure... Si ta structure est trop rigide, elle va briser.
0: T'as besoin d'une structure moindrement flexible.
1: Exactement. Donc, l'agilité qu'on parle souvent, les deux chips, la flexibilité, la souplesse. Pour moi, ça a été des mots-clés, ça, pendant, euh, la, la, quand la, la COVID est arrivée. Donc, oui. Puis l'humain, on est fait comme ça aussi. Quand ça fait trop longtemps qu'on fait les choses de la même façon, c'est là que c'est difficile de changer parce que c'est devenu nos points de repère et c'est là que l'ego va faire « Non, 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 je change pas mes affaires, mmh. là, je connais qu ce qui m'attend. » Le cerveau ne peut pas anticiper ce qui s'en vient. Il va partir du passé et non pas du futur. Ça l'insécurise. Donc, il faut une partie plus grande de nous, notre âme, notre intuition, peu importe, la partie nous qui est solide, puis de dire, écoute, oui, je comprends que tu as peur, maintenant, à parler à ton ego, mais moi, je sens que c'est par là qu'il faut s'en aller. Alors, donnons-nous nos conditions idéales pour que notre structure interne, professionnelle ou d'entreprise soit malléable. Puis plus que jamais, c'est ça que le message que la vie nous envoie en ce moment.
0: Mais, puis tout ça, mais ça je nécessairement arrivé rapidement, parce que là, il y a tout le monde <rire> oui. s'est ajusté, puis on voit, bon, c'est télétravail, dans le fond, puis on parlait déjà un peu, là, de, des, des semaines à quatre jours, ça oui. c'était dans les discussions puis tout ça, euh, mais là, télétravail, télétravail, semaine de quatre jours, je pense que ça va arriver dans un, un, un tu sais, un avenir proche, mais en fait, le télétravail, là, on est dedans, oui. ça va rester, j'imagine.
1: Il va y avoir différentes formules, tu sais, on est vraiment à l'aube, d'une transformation mmh. majeure, planétaire. Ouais. C'est assez spécial qu'on vive ça. On... Moi, j'appelle ça un cadeau mal emballé. Genre, <rire> <en soi. rire> Ceux qui me connaissent là, savent que j'utilise cette, cette expression-là, ça fait longtemps. Un cadeau mal emballé, ça n'a pas la forme que l'on veut, mais il y a quand même des cadeaux dans ça. Mmh. Pour beaucoup, beaucoup de mes clients, c'est devenu un beau cadeau, la pandémie. Oui, sur le coup, ce n'est pas le fun. Il n'est pas beau, le cadeau. Mais en même temps, c'est une opportunité de revoir comment justement être productif, efficace, sous une autre formule. Okay. Donc oui, le télétravail va, va, prendre, va continuer de prendre l'ampleur. On a vu à, à, à beaucoup d'endroits que c'était même plus productif. Les okay. gens ne veulent plus être dans la circulation à tous les matins comme avant. T'sais, oui, ça demande beaucoup de réajustement à la maison et tout ça, mais on est dans une courbe d'apprentissage. Mmh. On peut-tu se donner une chance d'apprendre? Je trouve que c'est ça en ce moment-là qui est que les gens, que la, la nature humaine oublie. On était tellement habitués d'aller vite avant la pandémie. Là, on voudrait revenir tout de suite dans cette rapidité-là. Quand tu es face à une courbe d'apprentissage, la courbe est à pic. Mm. Quand tu as une courbe à pic en avant de toi, est-ce que tu te mets à courir en malade? Non, tu vas prendre un pas à la fois. T'sais. Monter l'Everest, euh, c'est sûr, c'est d'être stratégique. Alors, c'est un petit peu la même chose en ce moment. T'sais. Donc, Télétravail, comment mesurer, euh, évaluer la productivité, l'efficacité, comment on peut s'assurer qu'à la maison, on a un bon setup pour être productif, puis mettre nos limites, mettons avec la famille ou peu importe. Mmh. Fait que oui, ça demande des ajustements. Puis c'est pour ça que les gens sont un peu comme à pic, <rire> c'est le moins qu'on peut se dire. <rire> Parce que beaucoup de changements, peu de temps... Veut, veut pas notre nature humaine aime pas trop ça, ouais, ça puis on ça aimerait bon. revenir à avant parce que là avant mm. on avait donc on pensait donc c'était wow mais c'était pas si wow que ça partout tu sais mm. donc je pense que c'est une belle invitation de regarder comment justement on peut faire travailler nos équipes autrement il y en a qui sont deux jours semaine au travail physiquement puis sont trois jours à la maison okay. fait tu sais ça va innover ça va prendre différentes formes je pense ne faut pas regarder juste un modèle faut plutôt euh, euh, regarder quel est le modèle euh, idéal pour notre organisation, pour notre clientèle, pour mmh. nos services, pour nos produits. Regardons ce qui se fait ailleurs pour s'inspirer, mais ne perdons pas de vue que chaque entreprise a sa propre ADN, a ses propres besoins, et a sa, sa propre marque de commerce, sa signature. Donc, revenir à la base, pourquoi on fait les choses que l'on fait Qu'est-ce qui fait qu'on existe comme entreprise? Puis comment on a le goût d'innover? Puis c'est là qu'il faut, encore une fois, je fais le lien avec la communication, embarquer nos employés mm -hmm. dans cette, dans cette expérience-là.
0: Ça fait déjà une demi-heure qu'on relance, ah, quoi, le ou non. Euh, fait que, mais on va continuer encore beaucoup à jaser C'est certain. Fait que, je vais juste prendre quelques secondes pour dire merci à tous ceux qui nous écoutaient via Matv ou ouais Si vous voulez voir la, la suite de l'entrevue, on va continuer à jaser au www.tvc.qc.ca. On est aussi sur YouTube, Spotify et aussi Apple Podcasts. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Euh, donc ça. Fait que le, le, le télétravail, nécessairement, j'imagine que dans, dans, dans les clients que, que tu as vus, il y a dû en avoir qui l'avaient déjà mise en place, ou du moins partiellement peut-être, que les autres en sont mieux tirés dans cette période-là, qu'ils n'avaient pas à prendre justement cette courbe-là aussi pire que les autres?
1: J'avais pas beaucoup de... J'essaie même de... M... de m... Ou s'il si n'y en de... avait
0: de... pas Je me demande je... comment c'était avant, ce qu'on ouais. envoyait, parce que je sais qu'au fédéral, ils commençaient à, à en parler davantage, ouais. puis euh, il y avait certains postes qui, qui, même, qui le permettaient déjà avant. Exact,
1: alors. oui. Je connais... Plus au fédéral, j'avais vu ouais. ça. Pas beaucoup, parce que aussi, ça a été là, une grande courbe d'apprentissage, cela encore, euh, parce que le gouvernement un peu frileux. Je pense qu'il y avait de la difficulté à faire confiance, que les gens pouvaient être autant productifs à la mmh. maison. Mais bon, maintenant, ils ont des outils pour évaluer ça. Ceci étant dit, dans le privé, en tout cas, dans ma clientèle, vite fait, ça ne me vient pas tout de suite à l'esprit. Sauf que, euh, tu sais, je pense à une de, mes, une de mes clientes en ce moment euh, mmh. qui a pris euh, l'opportunité de développer de la téléconsultation avec okay. la clientèle. Ouais. Ça, c'est wow! Mmh. Elle en parlait peut-être depuis deux ans. Euh, puis d'être davantage sur le web. Euh, dans trois mois, là, son entreprise, méga virage. Et ça fait en sorte que maintenant, ses employés peuvent être n'importe où, par exemple à travers le Québec, <rire> pas juste ici à Gatineau, euh, et qui peuvent offrir le service via téléconsultation. Mmh. Donc, je te dirais que ceux pour qui c'était déjà le cas, je vais prendre mon exemple, parce que oh, moi, ouais. je travaille de la maison depuis 18 ans maintenant, ça n'a pas été un gros virage, en effet. Ça a été... Euh, ben c'est La seule chose, c'est que je donnais beaucoup de formation en personne. Alors là, j'ai dû <rire> me réinventer plus sur Zoom. Euh, Puis dans la prochaine année, probablement qu'on va expérimenter un peu des deux, tu sais. Mm -hmm. euh, mais il euh, y avait déjà une longueur d'avance, bien sûr, pour ceux qui c'était la réalité. Mais pour la majorité, ce n'était pas le cas. Mm -hmm. Donc, euh, ça demande vraiment beaucoup d'ajustements à différents niveaux. Euh, Puis c'est là que l'employeur, il doit... Euh, tenir compte maintenant des nouvelles réalités parce qu'il y a toute la réalité des enfants qui sont à l'école, pas à l'école, la CPE, écoute, on pourrait en parler longtemps. Ouais. Donc, euh, tu sais, c'est pour ça que moi, pour moi, ça va prendre une bonne année, une bonne année et demie. Si c'est pas deux ans avant de retomber sur nos pattes euh, la COVID va être là encore un bon bout. Ça va nous demander encore une fois de, de, de déconstruire, de reconstruire, de désapprendre, de réapprendre, euh, de faire des deuils, de créer des nouvelles choses, de garder qu ce qui, qui était bon. Euh, puis ça va être intéressant de voir au fur et à mesure qu'est-ce qui va découler de ça. Euh, mais moi, je pense que des fois, dans l'histoire de l'humanité, il faut des moments comme ça, charnières, des points de bascule mm. qui nous amènent ailleurs. Mais ce ailleurs-là était nécessaire, mais pendant qu'on était dedans, on ne s'en rendait pas compte. T'sais, le chaos précède l'ordre,
2: mm.
1: mais là, on est dans un chaos, puis on <rire> essaie de trouver l'ordre, puis l'ordre qu'on connaît, c'était le avant. Puis, ce n'est pas toujours le bon réflexe de retourner à avant. Donc, maintenant, il ben faut plus se challenger puis euh, d'être bien accompagné, d'être bien entouré pour faire ces virages-là, tu sais. Puis aussi d'avoir la patience qu'il faut faire les choses une étape à la fois. Hmm.
0: Puis, puis surtout dans l'air où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on on, on a comme besoin de développer d'autres façons de faire à bien des égards, ne serait-ce que mm -hmm. là, on parle de télétravail, mais là, tu fais combien de temps qu'on nous chante? mais qu'on nous chante, puis avec raison, là, je envie de dire que c'était fatigant, mais ce n'est pas fatigant. Mm -hmm. C'est très vrai qu'il faut changer nos habitudes, entre autres, pour le transport. Ça, ça ce n'est un exemple, <rire> <Oui>. <rire> puis dans quoi qu'on veut produire, aussi dans quoi qu'on va mettre de l'énergie, parce que là, effectivement, peut-être que la crise peut nous emmener à développer une nouvelle façon de travailler qui va être mieux pour le transport, mais aussi développer d'autres choses comme tu sais, les énergies renouvelables et tout ça.
1: Oui, ça. les services vont se transformer. Ouais. Ah oui, les produits, on l'a déjà vu, tu sais. Euh, juste prends juste l'exemple des masques. Qui avait des masques avant chez lui? Très rare. Hum. Aujourd'hui, c'est rendu une entreprise multimillionnaire. Hein? <rire> <rire> oui, ouais, voilà. Donc, tu sais, pour moi, c'est il y a comme, je vais dire un peu comme ça, il y a comme deux façons de le voir. De voir ce qu'on perd, puis de s'apitoyer sur son sort, puis d'être plus dans le deuil. À un moment donné, le deuil, il faut pas qu'il soit éternel. Mmh. faut aussi voir qu'est-ce qu'on gagne, c'est quoi l'opportunité de ça, puis de se réinventer, puis de voir, moi, la majorité de ma clientèle, c'est devenu euh, une opportunité en art, devenir venir solidifier des services qui émergeaient, qui étaient vraiment en lien avec les nouveaux besoins de la, mettons, du post-COVID, je vais dire comme ça. Il mm. euh, y en a qui sont devenus du jour au lendemain des services essentiels. Mm. Ils ne reconnaissaient pas qu'ils étaient ça avant. <rire> tu sais, j'ai une cliente en, en entretien ménager euh, au niveau des entreprises ben et oui. résidentielles. Ben On oui. s'entend-tu qu'elle en, en demande, tu ben dis? Oui. Elle, a levé la pénurie de main-d'oeuvre. Ben. Okay. Ben. Donc euh, oui, fait que... Donc, je pense qu'il faut, euh, faut toujours regarder qu'est-ce qui découle de ça positivement puis sur quoi on peut... Tu sais, tantôt, je parlais d'écoute entre nous, mais d'écouter aussi euh, qu'est-ce que l'humanité va avoir de besoin de notre part dans les prochaines années. Puis moi, je pense que ceux qui vont être à l'écoute de ça va être avant gardiste puis ils vont tirer encore mieux leur épingle du jeu. Euh, puis de devenir des inspirations, puis des modèles à suivre, pour moi, c'est ça aussi du leadership. C'est pas juste comme individu, c'est comment tu veux donner du leadership à ton entreprise. Mm. Donc, pour moi, ça va générer des services puis des produits différents, nouveaux. Euh, Peut-être qu'on va revenir à la base pour certaines choses. garde juste de se laver les mains <rire> du savon, tu sais. Mm. Du savon puis du désinfectant, ça aussi, c'est la même chose. Donc, tu sais, pour moi, c'est... Euh, Je pense que c'est important à ce moment-ci de se dire au lieu de regarder en arrière, c'est de regarder en avant. Puis c'est difficile de regarder 5-10 ans en avant, mais on peut juste regarder dans les 2-3 prochaines années? Mmh. Euh, salle de spectacle, c'est des choses comme ça, euh, c'est toute une occasion vraiment de, de, de mettre en place euh, des comités à mon avis de réflexion, euh, de jaser, d'aller écouter qu'est-ce que notre monde a à dire, euh, parce qu'eux entendent plein de choses aussi dans leur famille. Fait que c'est le temps de capitaliser sur l'expérience de tout le monde
0: tu parles des salles de spectacle, ça me fait penser parce que le, au niveau culturel, puis aussi dans le milieu des affaires, souvent, on a vu passer des articles où est on, ils ont plus tendance à réclamer de, de diminuer les, les, les restrictions qu'on mm -hmm. vit présentement pour pouvoir reprendre, euh, ouais. là, on parle de revenir en arrière, effectivement, mais il y a des domaines que c'est plus difficile, je pense, aussi de s'adapter. Euh, puis là, je sais que tu es très positif, tout ça, mais euh, je me demande dans, 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 dans le milieu des affaires, est-ce que tu as entendu ce discours-là de dire, mais ben là, est-ce qu'on peut lever telle, telle restriction parce que euh, ça nous étouffe carrément? Là?
1: Je ne l'ai pas entendu honnêtement. Non. Je, non, je pense que... Le gouvernement Logo a fait du bon travail pour instaurer dans l'esprit des entrepreneurs depuis le printemps à quel point ils ont une responsabilité de s'assurer que la COVID ne se propage pas.
2: Mm.
1: Ils sont très sérieux dans ça, les normes du travail, la, la, la santé et la sécurité au travail. Mm. Non, ça, je pense que c'est non négociable. Euh, bien sûr, chacune des entreprises, une fois que tu es rentré à l'interne comme employé, bon, que les règles du jeu, est-ce qu'ils peuvent s'assouplir et tout ça? Mais je pense que ça, là-dessus, euh, en tout cas, de mon expérience à moi, les gens, entre guillemets, n'y niaisent pas avec ça. Mm. Euh, je pense qu'ils sont très conscients que s'ils mettent à risque leurs employés, ils mettent à risque leur clientèle. Quand ta clientèle ne peut plus rentrer chez vous, ça ne va pas bien.
0: Tu à entreprise. <rire> Et voilà.
1: Donc, euh, non, je pense que ça, c'est bien. Il y a une belle maturité autour de ça. Je pense qu'au contraire, il faut continuer de faire de la sensibilisation. Et euh, la majorité de mes clients ont accepté de faire moins de sous. T'sais, temporairement, puis ils ont vu ça comme un temps de répit pour justement faire les choses qui, qui procrastinaient avant la pandémie ou qui n'avaient jamais le temps de faire. Mmh. Euh, et puis, je pense qu'ils ont développé le réflexe davantage de dire bien, un instant avant d'aller très vite on va plus analyser nos choses, on va les tester, puis ils sont comme moins dans l'urgence. Donc, pour moi, ça, c'est plus de sagesse. <rire> Et euh, aussi, ben quand on a des problèmes, on a des défis, ben on les adresse. Avant, on, ils prenaient peut-être moins le temps de le faire parce que go, 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 puis euh, ouais. tu sais, ça roulait. Mais là, il y a plus de, de rencontres, il y a plus de réunions, il y a plus de, de communication pour justement amener à bord plus les gens. Et aussi, il y en a qui sont en entreprise, mais il y en a encore qui sont à la maison. Donc, pour une, entre un, mettons, une entreprise, des fois, il y a la moitié de son monde sur place, la moitié à distance. Quand les gens vont rentrer au fur et à mesure, on, les gens ne sont pas au même endroit au niveau de, de l'engagement, au niveau de euh, toute la nouveauté qu'il y a eu. Tu sais, Ceux qui arrivent là, un peu plus tard, là, quand ils reviennent dans l'entreprise, ce n'est plus la même entreprise. Mm -hmm. Donc, euh, non, les gens ne sont pas vraiment délinquants par rapport à ça, je te dirais. Ils sont, sont plus en mode créativité. Qu'est-ce okay. qu'on fait à partir de maintenant?
0: Je ne parlais pas de délinquance nécessairement par ça. Mais je me souviens avoir lu des articles où -ce que, euh, ça, certaines personnes trouvaient, trouvaient que certaines mesures étaient peut-être exagérées puis ça les bloquait. C'est sûr je que c'est frustrant. On s'entend
1: ouais. que ça n'empêche pas d'être frustré, même si on adhère.
0: Oui, c'est sûr. C est, c est, c est, oui, effectivement. Ouais. <rire> Tu peux, tu peux être frustré, mais il faut que tu comprennes en même temps que tu n'as pas le choix de tout faire. si on, on veut l'éradiquer le, le plus
1: mais... possible, je pense que c'est justement, il faut être plus prudent au début que moins prudent. C'est normal, mm. là. Tu tout le monde était confiné pendant longtemps, l'été est arrivé. Tu sais, des fois, les circonstances font que, tu les conditions sont idéales pour. Euh, puis on le voit, il y a une recrudescence partout à travers le monde, mm. tu sais. Donc, euh, bien, écoute, c'est ça la nouveauté, hein, extrême, on s'en va dans le milieu, on vient dans l'extrême, on vient dans mm. le milieu. Donc, euh, puis l'humain, bien, c'est ça. L'humain, aime s'expérimenter. tout ça. Puis en même temps, ben, tu sais, on parle beaucoup de liberté, mais je pense que la liberté première, c'est d'assurer que ta santé est au top, puis tu poses des actions parce que quand tu n'as pas de santé, tu n'es pas libre. En effet. Donc, tu sais... C'est pour ça que ça revient encore. Quelles sont les conversations que l'on a en entreprise avec notre gang? Hum. Euh, puis d'avoir ces, ces, ces échanges-là. Comment vous voyez ça, vous autres? Puis d'avoir des échanges juste pour comprendre puis connaître qu'est-ce que notre monde pense en même temps, ben, comment on se positionne, euh, puis d'aller chercher le input de ça, t'sais, parce que je pense que là, on le sait que c'est pas demain la veille que ça va comme disparaître. Tu
0: as hum. euh, fleuré un petit peu tantôt ce sujet. On a parlé de télétravail. Euh, comment est-ce que les gens... Euh, y parce que j'avais lu, il me semble que c'est dans la presse, parce que je pense que c'est comme 80 des gens qui disaient qu'ils trouvaient ça difficile de travailler de la maison dans le contexte d'avoir les enfants. C'est sûr que là, les écoles sont réouvertes, mais là, ils vont, -ils, enfermer, ils vont se retrouver. sais, les gens vont être obligés de retravailler encore une fois avec euh, les enfants et tout ça. Mm -hmm. euh, fait que je, je me dis peut-être que tu aurais l'expérience de certaines personnes à nous raconter que comment -ce ont, ou, ou toi, tu aurais des conseils à donner de comment s'ajuster pour pouvoir travailler oui, confortablement de la maison.
1: C'est tellement important. Euh, quand on est au travail, idéalement, on, ça nous demande un focus puis une concentration. Puis quand on est focusé on est concentré, ça prend beaucoup moins de temps à faire le travail. On étire moins ça. Euh, donc idéalement, oui, c'est de se mettre en place des conditions. Euh, premièrement, idéalement, on ne veut pas être sur le coin de la cuisine, sur de la table de la cuisine. Mm. Je sais que ce n'est pas toujours idéal, là, mais mettons que on regarde qu'est-ce qui serait idéal là, pour l'humain, comment qu'on fonctionne. L'environnement, pour certaines personnes, c'est super important. Il y en a qui sont heureux d'être dans leur chambre, il y en a qui ne sont pas heureux. Il y en a qui sont heureux d'être dans le sol il y en a qui ne sont pas heureux. Fait que, bref, de trouver l'endroit qui nous inspire le plus. Parce qu'à chaque fois que je vais me rasseoir là, il faut que je sois inspiré, il faut que je sois efficace, il faut que je sois productif, il faut que ça me tente. Il faut que je sois toute là. Mm. Fait que, souvent, la première chose à faire, c'est de faire des ententes avec notre famille. Moi, j'enseigne beaucoup en gestion et leadership le concept de. Clarifiez vos attentes et faites des ententes. Attentes et ententes, pour moi, c'est comme une paire de fesses, ça va ensemble. <rire> et de clarifier nos attentes puis de faire des ententes, ça ne sera peut-être pas toujours parfait. Mais encore une fois, on peut communiquer de quoi j'ai besoin pour être à mon meilleur? Euh, Puis de se donner une certaine routine. Tu sais, au début, quand on commence à travailler euh, à distance, moi aussi, je l'ai laissé au début en robe de chambre, en pyjama ou en mou. Mais tu sais quoi? L'habit fait le moine pour vrai. La façon dont tu t'habilles, ouais, ça va te donner dit, ouais. de l'énergie ou mm. pas, tu sais. Donc, euh, oublie ça. j'ai jamais été capable de travailler en pyjama ou en robe de chambre. Là, ça ne se fait pas. Tu sais, pour moi, l'important, on prend ma douche, déjeune, brosse les dents. Euh, tu sais, je m'arrange... Pas à 100 mais je, je fais comme si j'allais travailler. Ou si j'ai un appel, ou si maintenant j'ai une réunion Zoom, n'importe quand. « Ah oh non, non, parce que de quoi j'ai l'air. » ouais. Fait que genre un minimum de structure, encore une fois, de structure malléable, mais, puis une routine, euh, puis que euh, de regarder quels temps qu'on peut faire avec les enfants. Je trouve que je vais parler un petit peu de culpabilité. Parce que souvent, ce que j'entendais, c'est la culpabilité d'aller travailler pendant que les enfants sont là. Okay. Ou de la culpabilité de... Bien là, il faut que je sois aussi prof en même temps avec les enfants. J'ai l'impression de ne pas être bon à nulle part. Je ne suis plus un bon conjoint, je ne suis plus une bonne maman. je suis plus... mm. <rire> c Donc, je pense que c'est aussi de se donner, la, encore une fois, la, la permission de se rappeler qu'on est en apprentissage, d'être patient puis d'être doux avec soi-même, en même temps d'être rigoureux aussi, d'être discipliné. Puis ce pas tout le monde qui l'est. Alors, quel... Euh, routine, quelles conditions que je dois mettre en place pour m'assurer que quand je m'assois à mon travail, si je me donne un deux heures de temps non-stop. À un moment donné, j'avais un couple, les deux sont en, en, en entreprise privée, les enfants étaient là, très jeunes enfants, là, je pense trois puis cinq ans. Donc, il fallait qu'ils restent avec les enfants. Fait à un moment donné, ben, le papa, lui, travaillait travaillait, mettons, de, le 2h le matin. La maman faisait le, le lever puis les déjeuners.
2: Okay. Après
1: ça, maman allait travailler un autre 2h. Papa s'occupait de la matinée. Hmm. Après ça, il préparait le dîner. Ben là, maman prenait la relève. Papa allait travailler. T'sais, il se faisait des chiffres un peu ah. comme ça des, à coups de 2h. Donc, tu sais, il n'y a pas de formule idéale. La formule, encore une fois, c'est selon les besoins de l'entreprise puis nos besoins à nous, puis de regarder quelles ententes qu'on peut faire. Mais d'enlever la culpabilité de ne pas être là. cas c'est aussi d'enseigner aux enfants. Bien, quand toi, tu es à l'école, tu es concentré, quand tu es à la garderie, tu écoutes que ce que l'éducatrice te dit puis on fait nos no jeux idéalement. ensemble. Ben, c'est ça, idéalement. Donc, à la maison, bien, c'est pareil. Papa et maman, ils ont des obligations. Puis en ce moment, bien, je suis là, mais je ne suis pas là, tu sais. Donc, euh, fait que ça revient à ça. Puis aussi, de beaucoup aller chercher les ressources euh, le, 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 les directives très claires de la part de notre, de notre gestion, de notre gestionnaire. Tu sais. Moi, c'est un travail que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ma clientèle. En partant, c'est de vraiment regarder quelles sont les communications puis de communiquer régulièrement. Tu sais, là, on mmh. se fait des rencontres à toutes les semaines. On parle du moment présent, on parle des bons coups qui s'est passé cette semaine, qu'est-ce qui a été les défis, puis on prépare notre semaine à l'avance de garder les gens informés régulièrement parce que c'est trop facile d'être déconnecté physiquement. Donc, il faut, faut pas non plus être déconnecté émotionnellement. C'est pas parce que toi et moi, on ne travaille pas dans la même bâtisse qu'émotionnellement, on n'est pas encore connecté, puis qu'intellectuellement, on n'est pas en train d'avoir nos conversations, puis qu'on n'est pas en, en train de travailler en équipe. Ce
0: qui revient à la fois, ce que tu disais à le fond pour le rapport employé employeur
1: Exactement. Donc, on a beaucoup travaillé à mettre en place euh, différentes façons. Je te donne un exemple. Okay, J'ai une de mes clientes. À chaque vendredi, elle faisait le tour avec sa caméra vidéo à aller voir l'ensemble des employés qui étaient là. Je pense qu'on avait peut-être 3, 4, 5 là, à ce moment-là. Puis comment était ta semaine? On faisait comme un genre de, de live. Puis elle envoyait ça à la quinzaine d'employés qui étaient restés à la okay. maison, tu sais. « Ah, oh, c'est le fun d'avoir de vos nouvelles, c'est le fun de vous voir, tu sais, tu as le feeling live. » Puis comme ça, bien, ils recevaient des courriels puis tu sais, ça venait juste continuer de générer les conversations. Donc, ça se faisait en sorte qu'il y avait le, de moins en moins d'écart entre ceux qui étaient présents puis ceux qui ne l'étaient pas. Puis, ils se sentaient dans le lot puis ils se sentaient intégrés puis faire partie de l'équipe puis d'être dans, mettons, le, 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 le vivant de, du quotidien. Mm. Donc, euh, tu sais, je pense que c'est encore une fois à regarder ensemble en équipe puis d'amener nos suggestions. Si on sent que notre employeur ne nous propose pas ça, mais comment, nous, on peut le proposer, mmh.
0: Mais là, le défi aussi, j'imagine, pour l'employeur, c'est là quand, comment, comment garder, mettons, une évaluation des employés, exemple, mmh. comment s'assurer que, que, que le travail se fait, se fait bien où se fait point. Exact.
1: Il y a des outils qui existent. Là. Puis ça, c'est sûr que c'est l'avenir, tout ce qui est numérique, là, on mmh. s'entend. Alors, euh, tu sais, il y a des outils qui existent déjà pour… Euh, on, mettons que tu te logs in, j'ai utilisé un petit peu ces, ces vocabulaires-là, mais oh oui. ben je sais à quelle heure que tu te logs in, je sais quand est-ce que tu es présent, sais, je sais quand est-ce que tu es à, mettons, à ton clavier, mm -hmm. puis je sais quand est-ce que tu ne l'es pas. Puis je te donne des objectifs. T'sais, si moi, comme employeur, je suis un peu plus loose, puis je ne te donne pas de directives, puis fais ce que tu peux cette semaine, Ben fais ce que tu peux cette semaine, ce n'est pas clair. Mm -hmm. Mais si je te dis, Jean-François, chaque jour, moi, j'ai besoin que tu avances de, je te dis n'importe quoi, 15 pages dans telle, telle, telle chose, mais je suis capable d'aller le mesurer. Alors, tu sais, est-ce que j'ai des, des résultats quantitatifs à mesurer? Est-ce que j'ai des résultats qualitatifs aussi à les mesurer? Ça, c'est des choses, justement, qu'on doit innover. Comme, euh, comme entreprise. Euh, puis encore une fois, de juste ça pourrait être juste une conversation. Comment je vais savoir, Jean-François, que à chaque jour, tu es productif puis tu fais ce que tu es supposé te faire? Donne-moi des indices. Au lieu que ça... Il ne faut pas toujours que ça vienne du patron, tu sais. Je pense que c'est aussi de relancer un peu notre gang puis de dire, ben comment voulez-vous qu'on fonctionne ensemble? Mais définitivement que ça, c'est à travailler puis c'est à... C'est à mettre en place parce que, tu sais, on parle d'une deuxième vague ou peu importe, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais c'est certain que euh, c'est une occasion de revoir encore une fois nos structures, de regarder comment on peut rendre ça facile. Si mon monde est plus heureux à la maison, puis je vois qu'ils sont plus productifs, ben j'ai tout intérêt à continuer ça, puis de regarder de quelle façon on peut garder le contact avec notre monde, puis de justement garder cette euh, efficacité-là.
0: Mais tu me fais penser, ce ne serait pas aussi une bonne façon de, de, de gérer à l'avenir ou davantage gérer, comme à, à évaluer plus tes objectifs plutôt que le temps que tu ben travailles? tellement. Tu sais, puis, le bon travail pour... ou non. Là, ben oui,
1: absolument, absolument. Parce
0: que tu peux plus gérer ton horaire. Puis là, tu te dis, ben, regarde, moi, j'ai oui. ça à faire, tu sais, je voilà. vais le faire. Mais là, ces heures-là, ça ne fonctionne pas. J'ai, je ne sais pas, moi, la garderie, ouais. les enfants, un, un qui est malade, ouais.
1: on voir ça un peu comme la gestion de projet. C'est ouais. ça, la gestion de projet. Hein? Tu sais, tu as un calendrier, puis d'ici six mois, ça, faut que ça soit terminé. Bon, ben rendu au cinquième mois, ça, faut que ça soit terminé. Le quatrième, le troisième, on va de reculons un peu, tu sais. Fait que c'est un petit peu la même chose. À chaque jour, quel serait mon, mon top 3 objectifs par exemple, que j'ai besoin d'atteindre? Bon, bien, écoute, si mon top 3, il est fait, puis j'estime à peu près combien de temps que ça pourrait me prendre si je ne suis pas euh, interrompue. Puis en considérant que je peux être interrompue, ça a l'air banal, mais c'est quelque chose que je fais ça avec ma clientèle on essaie d'estimer à peu près en moyenne combien de temps ils sont interrompus dans une journée. Fait que si tu sais qu'en moyenne, tu deux heures de temps à répondre à plein de questions puis tu n'es pas à ta tâche, ben on va enlever ces deux heures-là de ta journée parce que ce n'est pas réaliste de penser que tes cinq objectifs vont rentrer en sept heures quand on sait que dans le fond, il y a peut-être quatre heures où ce tu n'es pas dérangé sur, sur sept. Mmh. Donc, travailler par objectif, travailler par intention, euh, travailler par projet... Euh, oui, fait que ça fait toute partie des façons différentes de, de regarder les choses. On est trop géré par le temps, mm. on est moins géré par l'intention, parce qu'on veut créer euh, les priorités. Ça a l'air banal, mais souvent on dit « Ah oui, oui, ça c'est important, mais est-ce que c'est prioritaire? Mm. » Comment l'avons-nous priorisé dans notre agenda? T'sais? fait que Moi, je fonctionne plus par priorité même que par objectif. Objectif, je trouve des fois, le, le mot vaudé, est galvaudé, c'est lourd un peu.
0: Okay. C'est
1: moins inspirant, peut-être ouais, pour certaines personnes.
0: C'est d'essayer d'être trop... Genre, euh, euh, trop euh, dans, performance, dans, dans performance. Et voilà,
1: c'est ouais. ça. Tandis que la priorité, c'est « Oh, OK, si on s'occupe pas de ça, mm. on va peut-être être dans la merde dans ouais, deux jours. » <rire> Fait que pour moi, je trouve que c'est plus inspirant. Mm.
0: Euh, Est-ce que tu vois dans les... Euh, dans, 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 dans l'entrepreneuriat présentement, le, un genre de solidarité au niveau du local? Parce que là, on, ce qu'on disait, c'est qu'on se rend compte à quel point euh, on est tellement dépendant de, de fournisseurs à mm -hmm. l'extérieur du pays. Euh, ça ressemble à quoi? Que, que, c'est quoi t'entends?
1: Ah oui, moi je suis membre de la Chambre de commerce des Gatineaux. Ça doit faire au moins une quinzaine d'années, là, à peu près. Puis, je te dirais que c'est très, très, très fort. Ça, ça a toujours été. Les entrepreneurs, on a un peu déjà ce billet-là, de, de, on va s'encourager mm -hmm. euh, entre nous. Euh, c'est dans nos valeurs, mais là, je te dirais que depuis la pandémie, puis la Chambre de commerce de Gatineau, euh, puis je suis sûrement qu'il y a d'autres organisations qui ont fait pareil, là, mais ils sont tellement forts là-dessus. Euh, c'est ça qu'on voit énormément. Donc, euh, il y a beaucoup de pages Facebook qui se sont créées, achetées locales. Enfin, je vois beaucoup, 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 euh, pas juste des entrepreneurs, mais ça Madame Tout-le-Monde qui vont sur cette page-là dire « Je me cherche tel genre d'entrepreneur Qui connaissez-vous dans la région? Mmh. » Puis, je trouve qu'il y a beaucoup un effort qui est fait local, pas juste provincial. Donc, quand on ne trouve pas dans la région on va provincial, Mais sinon, oui, ça, c'est très, très fort. Puis moi, ça, je suis ravie de voir ça. Ravie de voir que le gouvernement du Québec aussi a pris l'opportunité de mettre ça de l'avant. Ça, je pense que ça va continuer d'être de, de, ça. Et tant mieux parce que je pense que la pandémie nous a fait réveiller justement même juste l'agriculture.
0: oui. Lala, drôle, ça va être un virage. Euh, drôle d'anecdote. Euh, nous autres, on, on a un gros jardin chez nous. Puis euh, euh, le nombre de personnes qui ont... Qui ont C'est ma blonde qui est vraiment là, calée là, dans le jardinage. Puis le nombre de personnes qui, qui, qui dans cette période-là, nous, ont, nous, nous ont contacté pour <rire> oui? avoir des trucs. Pour, oui? tu, puis, puis en plus, les fournisseurs de semences manquaient mmh. de semences.
1: Oui, c'est ça. Alors là, les agriculteurs, cette année, oui, c'était une année difficile et tout ça, puis les, bon, température, manque de main, mm. et tout ça, mais je pense que là, ça doit rouler dans leur tête de regarder, ben quel projet d'expansion, mm. comment on peut faire maintenant des serres euh, 12 mois par année. Tu sais, moi, je suis convaincue que ça va être révolutionnaire, puis je trouve là-dessus, le gouvernement Legault aussi… On va voir si les bottines suivent les babines. Mais, tu sais, ils ont dit qu'ils était pour aider beaucoup ce secteur-là parce qu'ils se sont aperçus que, tu sais, demain matin, toutes les frontières ferment. Là, on a mmh. resté les frontières ouvertes pour euh, le transport et la bouffe à, à travers la majorité Mais des pays. Quand même
2: Mais et quand même
1: difficile. Mais voilà. Donc, tu sais, advenant le cas que ce n'est plus possible... Là, tu ne veux pas en plus affamer ton monde, là, parce que là, c'est des guerres civiles qui commencent que dans ce temps-là. Tu sais, quand tu es plus capable de, de, de te nourrir, ouais. là, on s'entend que besoin de base. Donc, moi, je vois que oui, c'est plein d'opportunités, encore une fois, par bon, rapport à ça. On est tellement ça.
0: dans un air de mondialisation, par exemple. Oui. C'est réaliste.
1: Mais moi, je pense hein? que un ne veut pas dire empêcher l'autre. Okay. Souvent, on pense un ou l'autre. Moi, je pense bon que ça va être encore, un et l'autre. Et voilà. Un et l'autre un et l'autre, de quoi on a plus de besoins en fonction de nos besoins à nous, par exemple au Québec, versus d'autres pays, ce pas la même chose. Donc, mm -hmm. tu sais, oui, faut... fait que, quand je reviens, l'introspection, réécouter, ça vient pas mal à ça, puis ça peut s'appliquer dans toutes les sphères, tu sais. Mm. Donc, euh, oui, ça va être euh, un beau euh, renouvellement euh, vraiment euh, du Québec, pas juste du Québec, mais je prends l'exemple du Québec parce que oh, je suis ouais, au Québec, ouais.
0: euh, Mais est-ce est que ce ne serait pas aussi, par exemple, un défi? pour les entreprises, de ramener de monde aussi. T'sais. Parce que là, on, on a parlé de peur tantôt, mm -hmm. on est dans la peur. Fait que là, on, a, on voit beaucoup, entre autres, le marché Internet qui, qui, qui grossit. Mm -hmm. fait que là, de ne pas se tourner vers les Amazon et les compagnies mondiales oui. de, de notre monde. De, 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 C'est comment, comment, quoi le défi, dans le fond, des entreprises pour, pour que les gens pensent à, à consommer local, le malgré local. la situation où ils sont chez eux et ils n'ont pas nécessairement envie d'aller dans le magasin. Euh, du coin ou...
1: Oui. Ça, ça va repasser beaucoup par le marketing, par, euh, tu sais, ça revient à la communication encore une fois. Euh, C'est là que nos employés deviennent nos meilleurs ambassadeurs. C'est là que notre clientèle devienne nos meilleurs ambassadeurs. Mm. Donc, comment on peut les impliquer dans le coup euh, Tu sais, les réseaux sociaux, ça le saute bon. Ça peut faire autant du tort que du bien. Alors, mettons qu'on regarde le côté positif. Mmh. Euh, tu sais, c'est fou, les belles trouvailles qu'on fait là-dessus. Donc, je pense que dans... Pas seulement dans les budgets, mais dans la mentalité, maintenant, il faut aussi se renouveler. Puis ceux qui n'étaient pas encore sur le web, euh, ceux qui n'étaient pas très présents, euh, je pense que là, ça vient de, de, de défaire les dernières résistances, on peut quand même avoir peur et avancer. Pour moi, le courage, ce n'est pas de, de ne pas avoir peur, c'est d'avancer malgré oui, la peur, peur. Mmh. d'être bien entouré, de, de bien s'informer, d'aller chercher les bonnes ressources, euh, la bonne expertise qui nous inspire autour. Donc euh, oui, c'est une occasion en or, encore une fois, d'aller vers ça. Ça reste des défis. Mmh. Les défis, ça peut générer deux genres de stress. Un stress négatif, qui est, oh my God, je subis. Je subis, je ne vois pas comment je vais y arriver, je suis démunie, j'en perds mes moyens. Ça me stresse parce que là, j'ai de la misère à faire face au changement. Hmm. Mais pour la majorité des entrepreneurs, c'est un, un défi, c'est un stress positif, c'est une opportunité, c'est un but à atteindre, c'est de se dépasser, c'est d'aller voir quoi d'autre qu'on peut créer. Euh, donc, tu sais, on n'a pas juste des entrepreneurs dans la vie. Donc, ça en prend des certains leaders dans notre communauté, tu sais. Puis en parallèle, bien, il y en a d'autres qui vont être des bons exécutants. Tant mieux, ça prend des deux, mmh. tu sais. Donc, euh, on n'a pas besoin d'être parfait. On a juste besoin d'être à l'écoute, encore une fois, puis de voir comment on peut bien s'entourer pour aller de l'avant, puis d'être courageux, être audacieux. Mais on n'est pas obligé d'aller vite. On peut faire les choses par étapes
0: qu'il faut, dans le fond. Exact, pour, pour bien le faire. Mm. Mm. Une chose, moi, j'imagine que tu as dû sentir la même chose. J'étais impressionné, moi, par la résilience des entrepreneurs. Dans Tellement beau perenne, mot.
1: Là. Tellement beau mot. Absolument. Souvent, l'entrepreneur, le, le, dans ses premières années, il apprend à devenir résilient s'il pas trop. <rire> est un, dans le fond. <rire> Exactement. Ouais. Mais tu sais, quand ça fait longtemps que tu as du succès, là. Tu sais, il y en a, ouais. ça faisait 20 ans, 30 ans qu'il était établi, là.
0: Oui, puis que ça roulait bien, Mais Oui, Tu
1: vois. pas challengé, ça fait longtemps, mm. là. Tu l'as oublié un peu, ta résilience, là. Tu sais, dans tes pantoufles, un là. Peu,
0: un peu plus facilement peut-être que les nouveaux. Ça non? dépend. Il y en non, a qui ont vraiment... Tu vrai. sais, ça
1: dépend vraiment de l'individu, hein. Tu sais, beaucoup d'individus, là, qui ont peur du changement. Hum. Fait que déjà, là, en partant, là, ouf, ils sont submergés, là. Okay, c'est pas des optimistes de première... Euh, de premier réflexe. Mais il euh, y en a d'autres qui le sont. Fait que, tu sais, dépendamment de comment on est tricoté, mais c'est sûr qu'on va avoir de l'influence. Puis, tu sais... De l'impact sur nos gens autour de nous. Donc, je pense que la résilience, ça fait partie, pas juste des entrepreneurs, mais des Québécois. Hum. Écoute, on passe du plus 40 à moins 40. <rire> on sait, c'est quoi. En <rire> dedans de six mois, je pense qu'on ah. est quand même bon, tu sais, là. Euh, ouais.
0: <rire> J'aime ton image. Euh, Est-ce que c'est important en entrepreneuriat d'avoir euh, des, euh, des modèles?
1: Oui. Ben, perso je vais parler pour moi, mm -hmm. mais en même temps, quand puis comment la trouver gestion... le bon dans le fond Pardon
0: Comment trouver le bon
1: Oui. Ben on en parle beaucoup quand on parle de leadership hein, qui vous a inspiré, euh, qui a été un bon gestionnaire pour vous, qui a eu de l'impact. La majorité, les gens ont eu des influences euh, autant dans leur vie personnelle, euh, mettons comme quelqu'un qu'ils connaissent, qu'une vedette ou euh, peu importe, tu sais ou un personnage dans un livre ou euh... donc l'imaginaire hein, nous frappe puis mmh. ça devient comme une inspiration. Le piège, des fois, c'est de vouloir être comme cette personne-là ou de se comparer. Okay. Ou même de se comparer au, au voisin ou à oh l'entrepreneur ouais. à côté, tu sais. Moi, je pense qu'à ce moment-là, une inspiration reste qu'il faut que tu ramènes ça à toi et comment moi, je peux devenir la meilleure version de moi-même en m'inspirant de cette personne-là. Qu'est-ce que cette personne-là a fait euh, que j'aime, que j'admire, puis comment moi, je peux rendre ça à ma salade à moi, à ma sauce à moi, mm -hmm. à mon ADN à moi euh, c'est ce qui va faire qu'on va se démarquer. Parce que de devenir une réplique de quelqu'un d'autre, c'est n'est pas ça qu'on veut être. Hein? <rire> Donc, je pense que c'est là de revenir à quels sont mes propres talents à moi, quelles sont mes forces naturelles à moi, comment moi je me démarque, euh, puis d'écouter notre petite voix. C'est écouter, mm. écouter la voix de l'intuition au lieu d'écouter la voix de l'ego justement, ou de la peur. Euh, c'est là aussi, ça demande du courage, encore une fois, de la résilience. Tu sais, les Québécois, des fois, on est bon pour se comparer. Donc, euh, l'inspiration, c'est majeur. Puis habituellement, c'est pas euh, une grosse recette magique, là, que, tu sais, les gens qui nous inspirent. Souvent, c'est dans leur façon d'être. Hein? C'est quand on voit, on a l'impression qu'ils sont bien dans leur peau, qu'ils sont okay, heureux, bien. ils contribuent à peut-être faire une différence dans le monde. Puis ça peut être très simple et banal aussi. Quelqu'un oui, quelqu qui est rempli d'amour.
2: Mm.
1: Tu sais, vraiment, là, qui, ça nous inspire, parce qu'il y en a, surtout pas c'est ainsi une tonne qui sont remplis d'amour. En tout cas, qu'ils ne démontrent pas autant. Puis on a le goût de se coller à ces gens-là. Pourquoi mm. tant de gens viennent sur le bord de l'eau? Pourquoi tant de gens ont besoin d'aller marcher en forêt? Parce qu'on a besoin de la paix. On a besoin de la paix d'esprit. D'abord et avant tout, quand on vient au monde, un bébé, il est en paix d'esprit. À un moment donné, c'est ses parents qui vont <rire> le stresser <rire> ou l'environnement, stress, hein? exactement. <rire> Donc, à la base, nous sommes des êtres comme ça et on cherche à retrouver ça au quotidien. C'est pour ça qu'on n'est pas bien dans le conflit. Donc tu sais une, une, une crise comme là ou n'importe quelle autre crise ben ça prend des ancrages puis des fois c'est des inspirations ou des rituels des outils une bonne lecture peu importe euh, qui vont venir nous aider à nous enraciner à refaire un dépôt dans son seau à nous recalmer un peu le pompon euh, tu sais puis de juste encore une fois revenir à soi-même dire ok quand je suis stressée je suis je suis loin d'être à, à mon meilleur puis j'amène les autres à ne pas être à leur meilleur non plus. Mmh. Puis j'ai une responsabilité comme papa, comme maman, comme individu, chum, blonde, peu importe, et comme entrepreneur ou employeur encore plus. Justement, à faire du ménage, à ben regarder un peu comment je peux être à mon meilleur puis qu'est-ce qui fait en sorte que je, je ne suis pas à mon meilleur. Puis d'éliminer ça le plus possible. Et je pense que la pandémie est venue faire ressortir ce qu'il y avait de meilleur chez les gens et ce qu'il y avait de pire chez les gens, puis qu'est-ce qu'il y avait de meilleur dans l'entreprise, puis qu'est-ce qu'il y avait de pire dans l'entreprise aussi. Mmh. Fait que pour moi, encore une fois, c'est toutes des occasions extraordinaires de faire un gros ménage pour préparer la suite des choses et l'avenir, puis d'avoir un gros regard euh, introspectif à nous comme collectivité. Euh, je pense que, tu sais, mettons, on regarde ça au niveau global, mondial. Il y a des pays qui ont de moins en moins le choix de s'entraider. Et c'est comme ça qu'on va devenir une terre plus unie, plus solide, puis qu'on va prendre des avenues de plus en plus, mettons, alignées. Oui, il va toujours avoir des, des divisions parce que c'est comme ça ici sur Terre. On ne veut pas être utopique à 100 mais on se dit, dans 50, 100 ans, 200 ans, on ne sait pas qu ce que ça va avoir l'air. Mmh. Mais on est en train de mettre la table pour ça, sans qu'on s'en rende compte. Fait mmh. que notre génération va laisser un « leg » aux futures générations à partir de ce moment-là. Ça va être un moment définitif là, euh, dans, dans l'évolution de la Terre, à mon avis, puis des humains.
0: Ça va être intéressant à voir. Tu as, as effleuré aussi le, 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 le stress, euh, comment est-ce que ça, ça affecte notre productivité. Euh, C'est drôle, parce que j'ai eu des pas des obstinations, mais des, des discussions euh, <rire> oui. intéressantes avec, euh, avec des gens, à savoir qu'il qu y en a qui disent Bien, ça, ça prend un certain stress, me semble, pour pour performer. Oui. moi Je ne crois pas vraiment là-dedans.
1: Oui. Euh, moi, euh, la ressource que j'admire le plus au niveau du stress, c'est la docteur Sonia Lupien, okay. qui est vraiment une sommité au Canada. Euh, si vous googlez son nom là, en bon québécois, Lupien L-U-P-I-E-N et elle a parlé beaucoup, elle, c'est une experte en, en stress et puis euh, euh, c'est elle qui explique ça, le stress positif, le, le stress négatif. Okay. Donc le stress positif, c'est que ça te crée euh, tu sais, un espèce de... Ça stimule les bonnes hormones. Mm. Je vais dire ça comme ça. La dopamine, la sérotonine, tu sais, ça m'amène de la joie, de l'excitation, de l'enthousiasme. Ça génère des idées. Euh, quand on est là-dedans, là, là c'est qu'on sait que c'est un bon stress. Tu sais, mm. je, je vais prendre l'exemple des athlètes olympiques. Tu sais, Michael Kingsbury, champion des bosses euh, en ski. Euh, je suis certaine que lui, se fait des années, qu'il ne se dit pas « Oh my God, oh my God! »« Oh non, il faut j'ai en haut de la montagne! Euh, » Non, tu sais, <rire> ah, ça va être excitant quand je vais faire mon ouais. coup. Puis bon, donc euh, pas pour rien que ces gens-là travaillent avec euh, justement des gens qui viennent les aider à travailler leur, la, la gestion des ouais. pensées. Mmh. Exactement. Donc, tandis que le stress négatif, c'est ça, c'est mmh. d'être submergé et de, de me sentir en survie. Mmh. Quand je me sens en survie, donc, je me sens sous la menace. Mais le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est vrai et pas vrai avec ce que je me dis. Mm -hmm. Donc, si je me lève, mettons que j'arriverai me, ici euh, en retard. Tout le temps, je sais que je suis en retard dans mon auto. Oh my God, oh my God, je vais être en retard. Oh non, euh, je pourrais penser à un million de scénarios. Je vais arriver ici, je suis loin d'être à mon meilleur pour faire mm -hmm. notre œuvre avec toi. Mm -hmm. Si je fais comme. OK, je vais être en retard, c'est quoi le scénario, ben Jean-François, il va attendre. Puis, coudonc, on verra, est-ce qu'on le reporte, est-ce qu'on le reporte pas? Il y aura d'autres options. Puis, pendant ce temps-là, ben je m'assure de conduire sécuritairement, puis d'être à mon meilleur, tout d'un coup, que l'entrevue a quand même lieu. Tu sais. mm. Donc, ça revient beaucoup, encore une fois, à s'écouter, puis de faire attention à qu ce qu'on se dit. Parce que quand on, on est sous l'effet de pensée qui amène un état de survie, c'est là que l'adrénaline embarque, le cortisol embarque, mm. ce sont nos deux hormones de stress qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui ont une durée de vie très courte pour nous donner justement toute l'attention, le focus, la force qu'on a de besoin sur le moment. Mais après ça, au bout de 20 minutes, l'adrénaline, en principe, elle a besoin de prendre un, un break, une pause pour mmh. se régénérer mmh. jusqu'à la prochaine menace. Avant la pandémie, tout le monde était sous un sentiment de menace comme quasiment 100 du temps à cause de la vitesse qu'on allait, des objectifs qui ne finissaient plus de finir à atteindre, des agendas de fous. La pandémie, la pandémie est venue casser ça beaucoup. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui ne prenaient, prenaient pas de pause, qui ne prenaient pas tant soin d'eux avant et qui, grâce à la pandémie, ont dit, mais comment je faisais mmh. <rire> Puis maintenant, j'en ai besoin, mon petit dodo d'après-midi, où ouais. ou j'ai besoin d'aller marcher, où j'ai besoin de continuer à m'entraîner. Mmh. Donc, c'est venu faire réaliser que... Euh, le stress négatif, je m'en faisais beaucoup vivre avant la pandémie. Là, la menace est réelle parce qu'on peut être en danger de mort ou, en tout cas, ou de maladie. Mais encore une fois, comment on va gérer ça pour s'assurer qu'au quotidien, on minimise les chances? Il faut faire attention pour ne pas être toujours dans la peur. Puis donc, un entrepreneur en général, je vais dire ça comme ça, reconnaît les moments où ce que… Il y a du bon stress ou du pas bon stress, mais il y en a une gang qui ne sont pas capables de faire la différence non plus parce qu'ils ont toujours l'impression que la menace va arriver. Tu sais. mm -hmm. Puis ça, ben, ça fait que ça crée de l'insomnie. Quand ton système d'adrénaline est toujours « on », tu dors pas bien, tu manges pas bien, tu ne pas bien, euh, ton corps euh, va vieillir prématurément, mm -hmm. tu vas développer des maladies chroniques, tout ça est, est très documenté. Là. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est de reconnaître quel genre de personnalité que l'on a est-ce qu'on est plus fragile à ça? Puis est-ce que j'ai un travail, un ménage à faire dans mes pensées? Dans l'interprétation. Tu sais, dans le fond, Jean-François, toutes les situations sont neutres. Ça dépend de l'interprétation mm -hmm. qu'on lui donne. Mm -hmm. Donc, si mon égo est très grand, il va lui donner une interprétation assez négative. Puis là, je vais tomber en survie. Puis c'est là que je ne prendrai pas les bonnes décisions. Tu sais. mm -hmm. Mais si j'ai un tempérament un peu plus avec de l'humour, je relative les choses, j'ai du discernement, puis je suis capable de tasser mon égo puis d'en rire aussi, ben là, on est plus être capable d'être dans un espace de stress positif, euh, puis qu'on prend les meilleures décisions.
0: Mmh. Oui, parce que, tu sais, à, à quelque part, il faut, je pense, prendre conscience que notre travail, oui, est important, mais à un moment donné, on y accorde peut-être trop d'importance. Mm, puis, mm. puis, puis à un point, c'est quasiment comme vie ou mort. Là, oui. pense, on, on en panique. Là, oui. Alors que bon, à un moment donné... Moi, tout le temps, quand, quand ça, ça se stresse trop c'est un, un équipe de tournage, je dis, regarde, on fait juste de la télé. On ne fait pas une opération à cœur ouvert. Oui. C'est quelqu'un qui risque de mourir. Là. Je ouais.
1: l'utilise souvent. Ouais. Tu sais, des fois, je dis hey, c'est juste un job. Dans le sens, ça ne diminue pas ce qu'on fait. Ah. Mais l'humain, je pense... Puis je vais parler pour l'Amérique du Nord, parce qu'on vient d'ici... Euh, surtout peut-être les derniers 20 ans, on se définit beaucoup par notre valeur et définit beaucoup par notre travail, le titre, le mmh. salaire. Mmh. Bon, après ça, ton lifestyle, hein, ton style de vie, ta maison, tes autos, euh, tu vas-tu en voyage à chaque année. C'est niaiseux, mais c'est ça. Mmh. <rire> et euh, ça fait partie de notre vie ici sur Terre. En même temps, on a d'abord et avant tout besoin de s'accomplir. C'est vrai. Alors, le travail, c'est un des véhicules pour s'accomplir. Ouais. Peut-être qu'en parallèle, tu es dans les arts martiaux et tu tripes parce qu'à chaque semaine, c'est là que ça, c'est ton art que tu as développé qui vient faire émerger la meilleure partie de toi. Mm. Et c'est ce qui fait que tu es zen, mettons, dans ton quotidien face aux défis. Donc, on a, je pense que la pandémie, encore une fois, est venue peut-être un peu brasser l'idée à savoir, OK, si j'avais plus mon entreprise demain matin, quoi d'autre je ferais? Mm mais ce pas tant qu'est-ce que j'ai le goût de faire, mais qu'est-ce que j'ai le goût d'être et surtout, qu'est-ce que j'ai le goût de vivre comme émotion et comme sentiment au quotidien.
0: Mm. Tu sais, Ouais, c'est ton rêve... quotidien, ton travail. Et
1: voilà, tu sais, moi, j'avais étudié, tu sais, j'ai fait un bac en relations industrielles, en, en gestion de ressources humaines. Je voulais être gestionnaire. C'était ça mon rêve, tu sais. Après quelques années, gestionnaire, je fais, hey, que je suis pas sûre que je veux vivre ce que je vis à tous les jours pour le mmh. reste de ma vie. Il y avait des bons moments, puis il y avait des moins bons moments. À un moment donné, c'était trop douloureux, tu sais. Puis je me disais, hé, hey, c'est long, là. J'avais juste 28 ans, tu sais. Fait que, maintenant, quand j'ai quitté à 33 ans, je ne savais pas qu'est-ce que je, d je sais pour faire, mais mm. je savais comment je vou ne voulais plus me sentir. Puis je savais ce que je voulais ressentir. Okay. Puis bon, la vie m'a amenée au coaching par la suite. Puis c'est pour ça que ça fait comme... Ça va faire 19 en février prochain, puis j'ai autant la même joie, la même passion. Donc, des fois, c'est une opportunité comme ça, quand il y a des cadeaux mal emballés qui arrivent, de plutôt regarder qu'est-ce que j'ai le goût de faire qui va m'amener à me sentir d'une façon à ce que je vais triper. Mm. Fait que pour certains, euh, c'est une occasion de dire, ben je vais enlever des services ou des produits, dans le fond, qui nous tombaient sur les nerfs, <rire> qui nous drainaient, qui nous amenaient pas tant d'argent, mais qu'on le gardait pour faire plaisir à, tu sais. Mmh. Maintenant, ben non, on n'a plus le goût de ça. Comment je vais me sentir? Donc, des fois, il y a des... Encore une fois, c'est cadeaux mal emballés-là, qu'on a des pertes, mais dans le fond, qui se transforment en gains pour plus tard. c'est dans le moment présent, on ne s'en rend pas toujours compte. Mais la vie est intelligente, alors mmh. faisons-lui confiance. <rire> <rire>
0: J'ai tellement aimé ta phrase de te de, 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 de poser la question qu qu'est-ce que je veux être et non pas qu'est-ce que je veux faire. C'est mmh. hein, tellement une autre façon de okay, ouais, ouais. Voir, voir autrement. Ouais.
1: Le travail, ça nous a aidé à être disciplinés, à gagner des sous. On a besoin d'une liberté financière le plus possible. Mmh. Euh, en même temps, je pense que des fonds se perdent aussi à travers ça. Donc, euh, je pense que c'est bon souvent régulièrement de regarder bien, comment d'autres j'ai le goût de m'accomplir. Puis aussi, des fois, je pense qu'en Amérique du Nord, on a tendance à penser que quand on n'est pas, on n'a pas une vie super occupée, quand on ne roule pas toujours à 100 000 à l'heure, on est un peu euh, paresseux ou loseux ouais. ou, tu sais, ça, là, c'est tellement malsain. <rire> j'ai souvent ces conversations-là aussi avec ma gang. C'est comme, tu as le droit qu'une semaine, tu n'es pas super occupé ou tu as le droit de... De, de donner du lus, tu autant le droit de pas toujours être en performance, tu sais mm. là, parce que c'est pas ça que tu es venu vivre ici sur terre pour le reste de ta vie d'être une machine, on s'entend, tu sais. Mm. Puis ça veut pas dire qu'on est malheureux là-dedans, tu sais. Moi, j'étais une passionnée, j'ai toujours été workaholic. À un moment donné, les problèmes de santé sont arrivés, puis ça m'a comme cassé J'ai comme mon, mon... l'ancienne Chantal qui était go 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 go, go qui tripait là. Je pensais pas être victime de ma passion à un moment mm. donné, mais c'était juste trop, tu sais. Okay. Puis je mes œufs étaient tous dans le même panier parce que je tripais, et j'aimais ça, mais à un moment donné, OK, mon corps puis mon être a besoin d'autres choses. Mmh. Donc, euh, tu sais, des fois, la vie nous force à, à faire des choix différents quand nous-mêmes, on ne les fait pas. Donc, euh, fait que oui, le, on, a, on a beaucoup à redéfinir notre lien avec le travail. Puis les nouvelles générations, pour faire la boucle avec le début de la conversation, ouais. <rire> ils nous mettent au défi par rapport à ça. Ouais, Parce tellement. que eux là... On en
0: apprendre deux autres. Ben de oui,
1: ils ont enfin, en tout cas, je vais dire comme ça, peut-être qu'ils amènent enfin l'équilibre qu'on a tant mm -hmm. souhaité, tu sais. Euh, la Liberté 55, on s'entend-tu que c'est pas <rire> là, là, on n'est pas là. Mais, euh, tu sais, euh, eux, euh, ils veulent avoir le véhicule qui va leur permettre de vivre leur rêve, de voyager, euh, d'avoir du plaisir, euh, de se développer. Donc, la fin en soi n'est pas le rôle qu'ils vont jouer. Le, les rôles qu'ils vont jouer à travers leur vie viennent les aider à créer la vie qu'ils veulent. Hmm. Pour moi, ça, il y a un meilleur équilibre dans ça que nos parents, puis peut-être toi et moi, qu'on a, on a beaucoup travaillé fort. Puis, tu sais, travailler fort, pour moi, maintenant, c'est plus de travailler intelligemment. Mmh. Parce qu'il y a des journées que je travaille vraiment pas fort, puis c'est mes meilleures journées. Puis il y a des mois où ce que je travaille moins, puis c'est les mois où -ce que je fais le plus d'argent. Fait que, tu sais, c'est une, une question d'aimer où est-ce qu'on est, qu est d'aimer les gens avec qui nous sommes, puis comment je contribue à faire une différence en ce monde. Ça peut être juste en étant toujours heureuse, toujours joyeuse, euh, puis que quand j'ai des moments difficiles, ben je les partage aussi en démontrant ma vulnérabilité puis mon humilité. Il pas besoin d'être parfait. Juste ça, je peux être une inspiration déjà pour plein de monde, tu sais. Ça mm. fait que ça ne passe pas toujours par un rôle, puis par un titre, puis par un salaire. Mm.
0: Mais Chantal, euh, je te remercie de venu nous voir. Ça fait déjà euh, plus qu'une heure euh, qu'on qu qu gère. c'est super intéressant. Puis euh, peut-être qu'on aura l'occasion à l'avenir de se Oui, ça va dedans. me faire, faire plaisir. Jaser, voir ce qu'on est rendu dans tous ces concepts-là.
1: Certainement à suivre. On va être curieux ouais. de voir l'avenir. Merci Jean-François pour ce bel échange et cette belle conversation. Ça me
0: faire plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de L'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes <rires> plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.